0: Herzlich willkommen zu Nürnberg gegen St. Pauli, das Zweitbundesligaspiel am 22. Spieltag im Max-Monarch-Stadion. Wir werden jetzt erstmal auf die Aufstellung blicken. Erstmal auf vom Heimteam Nürnberg: Martinia am Tor, Verteidigung, Viererkette, Knotemühl, Sörensen und Handwerker. Dann das Mittelfeld mit Geis und Kraus, die Doppelsechs. Dann Nürnberger Müller-Deli, ehemalige St. Paulianer und Dovedan. Vorne im Mittelfeld und Schleusener die Stumpfspitze Knote und Schleusener, die einzigen Wechsel zum letzten Pflichtspiel der Trainer natürlich Robert Klaus. Wir blicken auf die Aufstellung vom FC St. Pauli, Stojanovic wieder am Tor. Vierer Kette, Packerada, Lawrence, Zierreis, Dann der einzige Sechster, Smits wieder, wie auch letztes Spiel, was ich ebenfalls kommentiert habe. Gegen Sandhausen, da hat er die Viererkette unterstützt. Salazar Becker im zentralen Mittelfeld. Piré offensives Mittelfeld. Und natürlich dann wieder die zwei Stürmer Burgstaller und Mamusch. Jung und Alt treffen aufeinander in der Offensive des FC St. Pauli. Die werden das machen. Der Ball auf die Seite raus, das Salazar. Das ist die Möglichkeit. Kire nochmal an der Strafraumkante rechts außen. Kire, Kire, das Packerada. Und der schießt hier rechts am Tor vorbei. Martinia kann da nichts machen, wenn der Ball nur gut platziert ist. Erstmal Salazar im Kopfballduell. Verliert das und dann Pacarada mit der riesen Möglichkeit. Die erste überhaupt in dieser ersten Hälfte nach 23 Minuten. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade zufriedener oder unzufriedener ist. Robert Klaus oder Timo Schugels St. Pauli oder Nürnberg. Ich glaube, dass bisher St. Pauli in der regnerischen Hälfte mehr zu finden war. Und ich glaube auch, wenn sie die großen Chancen haben, nutzen sie die. Obwohl das nicht dazu spricht, dass Packerada gerade veranstaltet hat. Aber jetzt kommt die Flanke rein. Ist nicht gut geklärt. Da ist Burgstaller an die Latze. Das ist die nächste Riesenmöglichkeit. Geh du Burgstaller. Aus 4 Metern kann er den Ball ganz einfach nehmen, aber er haut den an die Latte nach dieser Ecke. Riesenmöglichkeit. Diesmal von Lukas Müller, glaube ich. Baccarada wird den Ball treten mit links. Das ist völlig... Ne, nee, wir dabei, besprechen sich kurz Halb Links jetzt aus... Etwa, ja, 24 Meter, äh, 25 Meter. In Bochum geht es weiter, da steht es jetzt 2 für den VfL. Aber wir gucken auf den Freistoß, weil der ist richtig gefährlich. Zierreiß im Strafraum. Per Carada, tritt dreht den mit links, starke Flanke. Zierreiß völlig frei. Dreht sich dann so ein bisschen und mit dem Hinterkopf knapp über die Latte. Wird man jetzt vielleicht nochmal auf Abseits gucken, aber... Das scheint nicht zurückgepfiffen zu sein. Ja, jetzt gerade ein bisschen der Chancen plus. Und Robert Klaus leicht nervös, während Timo Schulz so ein bisschen schmunzelt. Einwurf, langer Ball. Nochmal die Möglichkeit, Kire Marmusch, da ist Burgstaller, Burgstaller mit der Riesenmöglichkeit, das ist der 1 zu 0, kurz vor der Pause Guido Burgstaller, der ehemalige Schalker, jetzt ist er froh, dass er den Verein gewechselt hat und er trifft auch noch, er trifft auch noch und Timo Schulz freut sich das, das war richtig schön gemacht von Marmusch und Robert Klaus, ist aber auch richtig bedient jetzt, langer Ball, man muss erstmal im Kopfballduell kriegt den nicht, kriegt aber den zweiten Ball wieder, kann den durchstecken, kein Abseitsburgstaller und der haut den, der haut den so richtig. Das ist wie beim Schmettern, beim Tischtennis, haut er den unter die Querlatte von der Strafraumkante aus mit dem rechten Außenriss, also Wahnsinn. Und dass Die Torwahrscheinlichkeit, jetzt gerade nochmal kurz eine Statistik zu diesem emotionalen Moment, 17%. Und wir gehen rein in die Kabine. Die erste Hälfte ist zu Ende hier Max-Morlock-Stadion mit dem 1-0. Für den Kid-Club geht jetzt in die Pause nach 15 Minuten weiter. Ich werde gleich nochmal Statistiken zeigen. Bis gleich! Hängt nicht vom Spiel ab. So, Ulsson versucht den Ball lang zu spielen. Das ist die Möglichkeit. Kire jetzt im Strafraum. Kire frei. Kire fällt. Kire fällt. Und es gibt den Strafstoß für den FC St. Pauli. Das ist jetzt interessant. Und Mühl tatsächlich, äh, Mühl natürlich beschwert sich jetzt. Und das wird natürlich auch ein bisschen... So, der Einwurf schnell ausgeführt von Ulsson. Das war richtig stark. Und dann tritt Mühl... Kiré auf den Fuß und Sattler zeigt direkt auf den Punkt, ohne nachzudenken. Und ich glaube, Mühe weiß das auch direkt und Martinia ja versteht es auch so. Es gibt tatsächlich den Strafstoß und die Möglichkeit, auf 2 zu 0 zu erhöhen. Für, es ist, Oma Mamusch. Mit rechts wird er den Sch äh, Treten, diesen Elfmeter. Jetzt bin ich mal gespannt. Oma oh, ma, muss gegen Matenia. Matenia ist dran. Aber das ist das 2 zu 0 für den FC St. Pauli. Matenia mit der linken Hand noch dran, aber kann den Ball nicht gut oder auch nicht kräftig abwehren. Und so geht der Ball doch noch ins Tor. Halb hoch geschossen, links gar nicht mehr so gut der. Elfmeter, aber eben hart geschossen. Und deswegen kann Martin hier ja dann auch nichts mehr machen und Stojanovic, das ist eine Erlösung. Töter bei Geis und dann geht er noch auf rechts außen. Bukowski steht wieder. Flanke und dann ist Bokowski da und er macht das 1 zu 2. Was ist denn hier los? Es ist ja unglaublich. 20 Meter nur noch vom Tor entfernt. Mats müller Deli hat jetzt ein bisschen Platz. Mats müller Deli schießt und das ist die riesen Möglichkeit. Stojanovic ist da, aber das weckt mich auch noch mal so ein bisschen auf. Mats müller Deli, das wäre natürlich ein riesen Comeback gegen seinen ehemaligen Verein, wo er wirklich eine richtig gute Zeit hatte. 2-1, der Entstand, Max Stadion, bevor ich noch weiter rede. Das war's. Ihr nächste Woche dann. Schalke Dortmund mit Juri und mir. Doppelkommentar komplett. Bis nächste Woche. Oder auch schon bis Montag. Und jetzt up Adios. Ciao.